0: «Статные записки. Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что о ремонтах жилья. Подготовка к ремонту жилья – чаще всего неприятный и изнурительный процесс. Еще толком ничего и не началось, а только витает в умах у некоторых, а у непосредственных леосонов с производителями работ уже начинает побаливать головка. Будучи мужчиной мне всегда приходилось быть тем самым Леосоном, человеком, который ведет переговоры с контракторами о производстве работ. Обязанность не из Именно поэтому в Штатах ремонтами и строительством от лица заказчика руководят особые люди, если позволяют средства. Разумеется, что мне средства не позволяли. Я всегда с ненавистью смотрю на рекламы, в которых показывают передовой инструмент. И материалы для ремонта жилья. Мне очень интересно знать, как женщина с такой статьей решила использовать свое свободное после работы, ухода за семьей и игрой с домашними животными время, нахождение по хозяйственным магазинам и на консультации с профессионалами о ремонте ее жилья. Прям была такой рекламы смехотворно глупа. Никто не смотрит ее до конца. Так что до цвета стен и передовой техники нанесения красок на поверхности дело просто не доходит. Как я рассказывал ранее, американцы довольно редко ездят от пуска, а стараются использовать пустное время на ремонтные работы собственного жилья. Я помню разговоры сотрудников, только что вернувшихся из отпуска. Один из них был венгером, другой – гаянцем, а третий – многоступенчатым американцем. Скажу сразу, ни один из них не выглядел отдохнувшим. Венгар летал к родственникам на Балатон ловить карпов. Гаянец ездил финансировать женитьбу своего брата, столкнулся там с местным бандитизмом и с радостью вернулся в Нью-Йорк. И только многоступенчатый американец посвятил весь свой отпуск улучшению качества своей жизни через самопальное строительство нового. Он готовился к отпуску, покупал и сушил доски, чертил планы и детали соединения старого с новым. Про того американца знали все на службе после несчастного случая, который попал в местную газету. Пару лет назад, на вечеринке, по поводу окончания школы его дочкой, у них в доме рухнул вниз балкон с людьми. Хорошо еще, что внизу было мелководное болото, именуемое сотрудником прудом. Так что все 32 человека отделались испугом и ушибами. У него на стене, у дверей выхода на балкон, было предупреждение на двух языках, как в лифтах, не более полутора тонн или двадцати человек. Но скажите, кто в здравом рассудке после выпитого и съеденного будет вести счет находящимся на балконе? Короче говоря, американский сотрудник жил без балкона два года. Жена пилила его из-за потери жизненно важного пространства, а дети и животные смотрели на него с укором. И вот он соорудил новый балкон еще краше прежнего, с самовыдвигающейся гофрированной крышей и местом для тренировки, пользования рыболовным спиннингом и клюшкой для гольфа. Все американские сотрудники смотрели на него с нескрываемой завистью, ведь он собственноручно улучшил условия жизни с минимальными затратами. Не напрасно он смотрел телепрограммы, в которых учат всех подряд, как сделать самостоятельно то или другое. Но хорошо, история с балконами не кончилась. Той же осенью порывом ветра балкон оторвало и завалило в болото из загофрированной гофрированной крышей, крыши, сработавшей как большой парус. На самом деле, строительные телепрограммы особенно популярны среди молодых и ненасытных домовладельцев, которым всегда всего мало. Обычно такие телепрограммы спонсируют компании по производству строительного инструмента и материалов. Профессиональные строители таких программ терпеть не могут, в первую очередь из-за того, что те отбивают у них потенциальную клиентуру. Сами никогда ремонтами не занимался. Не потому, что не смог бы, а скорее для поддержания баланса экономики, дать возможность заработать тому, для кого это основная форма деятельности. Здесь очень важно не ошибиться. Мне с этим редко везло. Помню, как у нас в здании были два брата управдома, у правдома, урожденных румынских баронов. Один из них подрабатывал преподаванием и игрой на скрипке, а второй делал ремонты в квартирах. вот второй так и не смог завершить ремонт в нашей квартире однажды и не вернул нам авансовых денег даже через суд. В другой раз какой-то Ханыга предложил моей партнерше отремонтировать и запустить в действие наш бассейн. Она повелась на дешевизную и обещанную скорость исполнения. Позже оказалось, что Ханыга был шизоидным морпехом, убегавшим из стационара на весенние заработки раз в год. Он появлялся в местах с бассейнами к открытию сезона, находил трех-четырех лохов, разбирал у них фильтры и насосы и говорил их хозяевам, что некоторые части у фильтров и насосов вышли из строя, но он сможет достать их дешевле и быстрее, чем через магаз. Морпех брал негодные детали и уезжал за годными, денег вперед он не брал. А брал их только тогда, когда доставлял необходимые детали. В этом и была его фишка. Он привозил необходимые детали, оставлял их, брал за них деньги и говорил, что установит детали послезавтра. Послезавтра он не появлялся. А ваши годные детали оказывались увезенными, как негодные от предыдущих по списку лохов. Год спустя я рассказывал эту историю моему партнеру по теннису. Он слушал и улыбался, а потом сказал, что пять лет назад сам проходил через такое. Но его морпех порезал себе вену, когда лохи поймали его. Вероятно, это было частью его ремесла для выживания. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Эльи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру.